0: 解,解忧方程式
1: ，欢迎收听《解忧方程式》。听众朋友们好，我是一心。从小到大，我们都经历了很多学习成长的阶段，无论是在知识的学问，或是在工作技能上面。无非就是想获得在社会上独立自主的能力，但是有一项很重要的观念和能力是在学校很难学到的，就是我们个人的金钱管理跟财务规划的能力。我们往往在真正踏出社会、工作赚钱之后，才逐渐摸索出适当的方式。而在这过程中，也有很多人会误入陷阱，付出了惨痛的代价，身心饱受煎熬。所以今天很高兴能够邀请到王敏心理师。他虽然年纪轻轻，但是他曾经创业、投资、当过老板。那目前他主要是担任气管顾问，在经济议题和金钱管理方面有相当丰富的实务经验。所以今天希望透过他的专业分享，能够解答听众朋友们相关的疑惑。所以我们现在就欢迎王敏心理师。王敏好
2: ，一心好。各位听众朋友们，大家好
1: ，欢迎王敏。今天的节目里面，我们有安排有奖征答，题目在汉声电台的官网、脸书和 IG 上都可以找得到，答案就在待会儿的节目中。希望大家踊跃参与，幸运中奖。接下来，我们就借由俊彦的故事来进一步探讨个人金钱管理方面的议题。幸福小
0: 叮咛
3: ：投资一定有赚有赔，下手前应详月公开说明书。这是一段耳熟能详的投资广告警语，但是你是否真的了解它背后的意义呢？我们一起来听听这一段故事。喂
2: 。哦，辅辅道长你好，请问有什么事情吗？
3: 哦，高妈妈是这样子的，最近我们弟兄在营
1: 区里面有发现俊彦好像有跟同袍借钱的情况，但是他不愿意透露到底发生了什么事。之前我们也听说俊彦有在投资虚拟货币，最近好像跌蛮多的，所以还要请高妈妈也注意一下俊彦的状况。
2: 哦，真的有这样的事情啊！好，俊彦刚回来，应该还在房间里，我去跟他聊一聊好了。辅导长，谢谢你哦。俊彦，俊彦，在房间怎么不出声啊？妈妈进来喽。俊彦，你怎么了？怎么在哭啊？<笑>
3: 妈妈走到床边，抱住了俊彦，直到情绪缓和后，俊彦才娓娓道来他投资失利的事情。从这个故事，我们可以得知，幸亏有身边同袍及时发现俊彦的不寻常，还有部队与家属间的沟通管道，才成功阻止一件憾事的发生。所以，也请大家留意身边同袍和亲友的心理状态，共同维护我们的美好生活。以上内容由国防部新闻中心与汉声电台共同直播。
1: 正如前言所言，哈，是否能够管理好自己的金钱，甚至家庭的经济财务，就可以反映出我们是否真正已经能够独立自主了，具备适应社会的能力。所以，对于刚步入社会的年轻人而言呢，如何看待金钱，用什么方式去赚钱，以及如何管理好自己所赚来的钱，通常都是迷惘而陌生的。那我们要请问王敏心理师，对于如何建立起自己的金钱价值观这个部分，有什么样的建议吗
2: ？觉得在这个部分呢，其实对我来讲很简单
1: ，
0: 嗯这<哼>是
2: 一个可能我数学从小到大也没有很好，所以最多就是加减乘除<笑>比较懂而已，
0: 嗯
2: 、<哼>可是，在我这样一个很简单的逻辑当中，我觉得所谓的建立金钱价值观这件事情，首先就是我们。让自己有能力能够经济独立。嗯
0: 、<哼>那这个
2: 经济独立，我觉得在我现在的生活当中，其实跟我的对生命的价值观，会影响到我对金钱的价值观
0: 。嗯<哼>
2: 比如说，我希望我是一个自我照顾的人。嗯、<哼>那我能够真正的照顾我自己的身心灵。OK， 并且我是一个能够独立的人。嗯、<哼>也许在生活上独立。情感上独立，甚至在金钱上独立。嗯嗯、那这样的独立来到金钱的价值观的话，我觉得就是我所需要的生活的基本开销，我的呃奢侈的消费也好，嗯、<哼>追求的一些玩乐啊、探索也好，嗯、<哼>是来自于我能够独立的用我自己可能工作所得的酬赏去支出，嗯哼，并且我可能还有一些呃存款。多一些能力去应付临时的需要，嗯嗯嗯，这个我觉得就是所谓的我在金钱上现在的价值观，就是这样的一个经济独立对一个人的成熟，他在身心灵上的独立来讲，我觉得也是很重要的。嗯，那那个建立的过程是什么？我觉得建立的过程首先就是你要先有一个稳定的投入的兴趣，或是所谓的专业，或是我们讲白话一点就是。你要有一份工作嘛，嗯、然后有一个收入，也许它不是稳定，说每个月一定多少钱，嗯、<哼>然后一定保证你三年、五年、十年都有这个收入，可是至少你能够有这样累积的过程，嗯、<哼>让你自己有收入，是，嗯、然后一步一步的在你拥有的这些资源、财务当中去看，你想要怎么样的过怎么样品质的生活。然后一副一份开销，然后一个投资或是一个储蓄，嗯、<哼>甚至是一些不同的学习，你再去分配这些金钱。嗯<哼>，有时候它并不是像像我数学不好，所以我会觉得它并不一定是你去算、嗯、<哼>算得很清楚，像<我>几分之几这样。对，像我常常看很多理财小帮手或是一些理财的一些分享，嗯、<哼>就是说你一定要几分之几拿来干嘛？你要有一个账户，你就专门是放什么的，嗯、<哼>另外一个放什么？我觉得这些都是。市面上、网络上已经太多这种很棒的建议了，嗯、我我其实也没有办法多说。嗯、对，但是也许它不一定适用于每个人。对，那对我来讲，与其你在方法上面这么的钻研，你不如还是要回到心态的建立。嗯
0: ,嗯,嗯
2: 那你如果有一个身心灵独立的价值观，我想这个就会帮助你在金钱上更多的独立自主，嗯、而且去为你要承担的后果做一些考量
1: 。嗯,嗯,嗯其实刚刚可以听出来，王敏，你对于金钱的价值观这个部分，其实你是会用金钱去让自己的身心灵去成长，啊啊、所以你的对金钱的主要的用途是在这边，对不对
2: ？除了吃饱，然后就是食衣行、啊、行住坐卧之外，其实大部分就是投入在自己喜欢的学习，嗯嗯嗯哦，或者是自己的专业，嗯,嗯,嗯,嗯心理的专业。当然也有像我也是个女生嘛，嗯、<哼>爱漂亮，可能买一些喜欢的衣服啊、鞋子啊、饰品啊、化妆品、保养品都有可能。嗯哼，对，但那个回过头来背后的用意还是让自己更快乐、更开心，然后投资在自己身上这样
1: 子。嗯哼嗯哼，所以你会认为说，其实最好的投资是投资在自己身上，对不对
2: ？这是我的亲身的体验。哦，对，然后也是。哦， oh, 你如如果看很多的身心灵的学习，最后你还是发现你还是得回到自己身上
1: 、啊，嗯嗯，而且是自己的内在，不是外表，对不对
2: ？对，就是回到自己的内在的一个跟自己在一起的这个部分，你稳定的能力，嗯那这样的学习是最好的投资，而且有时候它不一定需要花很多钱。呃
1: ，那我们就得到一个非常重要的一个结论，就是最好的投资。就是投资在自己内在能力的成长上面，建立金钱价值观，其实心态很重要。很多的方法，其实如果说奠基于一个良好的心态，其实那些方法就不是那么的关键，而是说我们有这样的心态，我们就会用在正确的用途上面
2: 沒。没错，没错、嗯
1: 。我们回到刚刚的短剧的情节哈，刚刚的短剧里面俊彦的处境。它是不是也曾经发生在听众朋友身旁的亲朋好友身上，甚至是你自己身上呢？其实我们都会想要借由自己的判断选择，让金钱累积的速度更有效率。但是对于投资这件事情，向来都是知易行难呐、啊，一不小心就会让我们自己很辛苦赚来的钱变成被别人收割的韭菜啊！所以我想请问王敏的是。就心理学的观点哈，我们在开始投资之前，最好先建立怎么样的心态呢
2: ？其实这个部分呢，对我来讲，就是我也必须坦白说，我并不是一个投资专家。嗯
1: <哼>
0: ，那
2: 我在生活当中可能顶多就是一个经济独立自主的。小资女，对，然后也没有什么投资股票啊、<笑>投资基金啊、房地产的一些经验，嗯
1: 哼，
2: 对。可是我相信应该很多人跟我一样
1: 了、啊，嗯，没错，
2: 对。然后，那我觉得这个从心理学的观点来讲，投资的部分，其实刚刚跟艺兴已经有谈到，嗯<哼>，最好的投资就投资在自己身上，是，嗯
0: 哼
2: 。而的这份投资在自己身上，我们不是在说一个理想或是。大话，而是也许正在聆听的听众朋友们，你要知道的是，这个投资在你身上的部分是说，希望你可以更多的找到你自己内在的满足感，嗯，甚至创造能够让你有成就感的事物，嗯，嗯去累积、去沉淀。这样的投资，它并不会让你就是受控制于金钱的累积、啊
1: 。嗯，说的很好。
2: 那可是又很神奇是，是当你愿意这样投资自己的时候，心理学的观点，甚至是我们讲一个能量的观点的时候，嗯嗯、你越丰盛，你就会迎接越丰盛的生活。嗯,嗯你内在越丰盛，你就会迎接和创造越丰盛的外在
1: 。嗯，也就是说，其实我们自己如果可以身心灵都提升起来，其实赚钱好像就会水到渠成的感觉哈
2: 。对，而且这个投资，我讲说，你最好的投资是投资自己。嗯、你愿意让自己身心灵，或是专业，或是你有兴趣的部分有一些提升。嗯、<哼>这个提升不是说你就变成一个呃很精英啊、很顶尖、很优秀的人。嗯、<哼>可能是在我的经验里头，嗯、这样的提升会让你更有能力去帮助他人
0: 。嗯嗯、哦，或是在你的、嗯、对，
2: 在你的工作岗位上会带出价值。那这样的投资，其实最后还是转出、转成你可以有很好的工作的酬赏，或者是你有很好的成就感的来源。
0: 嗯嗯、
2: 但这可能又跟我们的所谓的股票啊，或者是基金啊、房地产的投资不太一样。嗯、<哼>其实我在身边很多朋友在这方面的投资上面有一个前提，我觉得那个心态是另外一个部分。嗯、<哼>就是你需。你需要用的是你多余的钱去做这些投资，嗯
1: 、啊，对，不要用自己生活费哈、啊，或者甚至是救命钱去做这个事情，<對>嗯，这
2: 样你一个健康的心态，你也会更稳定，你的投资比较不容易因为一时短线或是尽力，嗯，而有一些太大的浮动，嗯哼，嗯哼甚至你也比较能够承受所谓的投资失利带来的一个。亏损，嗯、不会那么容易伤害到你的身心，嗯哼
0: 嗯
2: 哼但我觉得回到俊彦的处境，我也必须说，就是博弈、赌博啦，嗯、<哼>就是网络赌博这个行为。基本上，在心理学的观点来讲，它也不算是一份投资。
0: 对，没错。对对、嗯、就
2: 是、嗯、它是我们很想要赶快，像是借由像投资啊、工作这种行为，得到背后相同的效果，就是得到好的酬赏。对，嗯、累、嗯、迅速有效的累积金钱。嗯、但其实真的，呃，赌博这个行为，它真的不算是一个投资
1: 。嗯,嗯,嗯对，投资其实是要有方法、有策略哈。然后，而且感觉上是，如果它是一个。比较好的一个投资的工具，其实我们的学习哈，就是我们成长曲线，其实可以预期带来的收益也会增加了，然后并不是一个无底洞，好像一直在往前往里面丢钱，然后永远得不到我们合理的报酬这种感觉。
2: 没错，没错，就是就算投资失失利，它也是一体两面。可是赌博赌输了，那真的就是没有了，对
1: ，就没有了、哦、所以这个很重要的一个差别哈、哦，刚刚也很谢谢王明提醒我们哈，哦、博绝对不是一个投资哦，博就是赌博。近年来，网络赌博的花招百出，也导致许多人债台高筑，家庭经济甚至陷入困境。甚至他想要用轻生来寻求解脱哦，这样的不幸事件。那我想请问王敏心理师，有什么方法可以来预防网络赌博成瘾？还有，当发现身旁的亲友或同才出现这类的问题，甚至已经严重影响他们的情绪和生活的时候，有什么方法可以协助当事人和他的家人
2: ？好的，我觉得这个部分呢，真的，我们谈到心理学。的确，预防是胜于治疗的。嗯、<哼>对，我们能够在没有发生问题之前去预防它，甚至是你不是只是预防，你了解有可能会有这样的情况，而你让自己更强壮，嗯、<哼>身心更平衡、健康更好的话，嗯、其实后面这些事情它不一定会这样发展。<對>即便你可能碰到了不好的际遇，嗯、<哼>或是意外，嗯、对。那回到这个刚刚谈的这个案例，嗯、<哼>俊彦的处境，但我真的必须先，我们先跳出来说，就是你在任何处境之下，就是就回到我们那句老话，“天无绝人之处”嗯<哼>。嗯
0: ，其实，在
2: 这些绝境当中，我们还是需要先看见这个现实情况，然后理解为什么我们会面对到这个情况，我们过去做了什么，嗯<哼>我们影响了什么，而现在在这个情况里。但任何一个情况都不是要让你去陷入一个绝境，而是可能你需要当中去负起责任，学到教训、嗯。嗯
1: 哼哼
2: ，对。可是回过头来讲的这个预防的部分呢，其实我觉得预防真的好难哦、喔。嗯
1: ，真的。嗯
0: 、对
2: ，而且可是这个预防为什么那么需要谈？嗯，现在不要说是网络赌博成瘾。时下的网络游戏成瘾更多、更多、更多,更,多更多、更多、嗯，而且更容易。<對>你就算只是一个青少年、嗯、儿童，<對>家长会非常的伤脑筋。嗯、<哼>那回到这个网络赌博的预防，就像这个俊彦的例子，好了，他身为一个军人，<對>然后他有很好的一个军功教的身份，嗯
0: 、甚至
2: 是一个人人称羡的稳定的工作，嗯、而且军人的社会名望在。大家眼里就是你是保家卫国，
1: 嗯、
0: <哼>
2: 不管是在体力啊、纪律啊、嗯、
1: <哼>
0: 操
2: 练上面，可能都优于我们一般人。般人对，所以我觉得，我如果从预防这个网络赌博成瘾，我觉得我可以从这样的观点来分享一下，就是说，尽管我们有一个人人称羡的工作，嗯、<哼>我们有很好的社会地位，在他的真实生活中怎么了？我觉得有可以分三个观点，一个、啊、<哈>就是也许就是。真正在自己的生活、工作当中，嗯、<哼>可能没有一个真正的成就感、满足感，然后可能你一直在活出大家的期待，在你的真正的心理状态上面，没有去有一个自发性的展现，对你来讲，工作、生活。有意义的是什么？嗯，嗯关系当中真正你觉得能够提升幸福感的又是什么？对
1: ，嗯，所以提到关系就很重要了哈。就是说，就年轻人来讲哈，也许还没有稳定的感情哦，或者是还没有成家。然那因为当兵跟家庭家人的相处机会可能也比较少、哦，比较疏离等等，所以在内在这种关系或者是我们说重要的社会人际脉络，哦，这个部分如果缺乏的话，那当然我们会更觉得很空洞，哦，想要找个东西来填补它。其实赌博，哈、哦，这个在心理学上其实有一种叫做多巴胺的陷阱、哦、也就是说，其实我们在、嗯。从事这种很刺激，尤其是不可预期性的这种结果，啊，其实我们大脑会分泌很多的多巴胺出来。其实赌博最迷人和也是最致命的地方，不是赢钱的那一刹那，而是我们下场开始下注，我们期待自己会赢钱，这个过程是大量分泌多巴胺的时候。哦，所以刚刚讲到说，哎，生活里面比较没有目标，比较空洞，就是说我们大脑可能缺乏了平常缺乏这种多巴胺的刺激，我们就觉得呃、啊、好 boring 哦，好无聊，所以我们会寻求一些比较具有刺激性的活动，其实都是在寻求大脑能够分泌大量的多巴胺。那这个大量多巴胺其实就是大脑里面在制造一个毒品的成瘾的一这样的一个过程。对，所以呃，网络赌博很要命的就是网络无所不在。哦，就算我们在军中有很多的作息被规定，但是哎、欸，我们休息的时间，我们随时可以上网，哦，那就糟糕了
2: 。从艺心的分析当中去理解，其实它有生理和心理因素
1: 。对，没错。嗯。那
2: 前面也提到一些社会因素。嗯<哼>那这些生理、心理社、社社会因素，其实就是我讲，我们在预防一个网络赌博成瘾之前，我们真的需要去了解背后的原因。嗯、
0: 对。影响，嗯、
2: 其实从这样的东西你去探索、你去了解之后，你就会发现，它不是一个单一行为需要被校正的，嗯、<哼>而网络赌博成瘾不是这个人就有问题、有罪，当然他有问题，嗯、<哼>他有犯罪、嗯、<哼>犯法，嗯、可是我们不是只有从单单的这样一个单一行为的针对的面向，能够去预防的，那再回过头来，当然我我就是一个心理师嘛，嗯、<哼>我我好像没有当过兵，没有办法理解说真正在军中的生活，嗯
0: <哼>那个
2: 步调节奏。可是回过头来，还是要看到的是，他总是有这么多的因素去影响。然后我们难道只看到的是最后的单一结果，或是他所谓的很负面的影响，嗯、<哼>或是坏的东西吗？在预防一个成瘾行为之前。也许我们更应该是大家一起来关心这样的议题，嗯嗯、这样的社会因素、心理因素、生理因素，然后我们在生活当中更多的有一些廉洁关心。嗯嗯，嗯这是提到第二点。<對>其实我觉得那个预防有时候来自于是理解、嗯、关心你身边的这些人，嗯、不管他是不是军人，<是>不管他是男性女性。嗯
1: 哼，嗯,嗯,嗯对，其实这边就讲到说。怎么样去协助了？好，如果说我们身旁的亲朋好友或同才，他们已经有网络赌博成瘾哦这样的行为出现的时候，就像刚刚王敏所强调的，我们周遭的人怎么样去关心他，怎么样藉由周遭的人际互动，好让他除了赌博之外，也可以在其他生活的面向里面。获得的一些成就感呐、啊，获得一些呃，甚至刺激、呃、或者一些放松啊、娱乐这样的效果，其实他就不会一直往那个陷阱里面跳嘛
3: 。是
2: 的，没有错。那很简单的方法，好比就是可能你做一些你有兴趣的新的学习尝试，嗯<哼>当然，可能运动一般我们会鼓励一般人去运动。对了，没错。但我不知道，就是在军人来讲，已经有这么多的操练，可能需要的是别的，比如说静坐、冥想、放松，然后音乐，对，画画，比较软性的，比较不是用你的逻辑脑，而是用你的感性脑，比较多的情感流动，比较多的细腻的那种对人生的。感受性的开放，嗯，
0: 嗯也
2: 许是另外一个面向去阴阳的调和，在这个方面你会感受到更多的滋养
1: 。对我觉得这个提醒很重要哈，就是如果说我们一味的都呃比较是激烈的、比较兴奋的这些活动，其实我们可以回来往内在走，然让自己的情绪比较平衡，然后跟自己相处。好，那接下来其实我们要探讨的是比较是法律上面的问题了哈。如果说我们一旦面临债务的威胁哈，比如说俊彦哈，他网络赌博啊欠了很多钱，那这个时候呢，我们可能就会慌了手脚，然后就导致我们的权益受损。那请问这个部分的协助管道，王敏可以建议我们大概有哪些方法可以去处理？包括我们常常听到的债务协商，到底是什么样的一个机制？那它的好处又是什么呢
2: ？好，这个其实我必须坦白说，我是一个心理师，你虽然法律不是我的专业，我其实跟一般大众一样，在遇到生活的事情、碰到法律的时候都是陌生的。对，嗯哼。但我想在这个过程当中，我们也是做了一些功课，对，有一些知识或资讯。嗯那我在这边就简单的提供给大家，嗯、<哼>我们可以来知道有一些好基本的概念。那其实，在讲俊彦的处境，他是网络博弈游戏导致的债务，<對>我们并不知道他真正的债务到底是自己的积蓄挥霍光了，嗯、<哼>还是欠了很多银行的钱贷、嗯、<哼>款，嗯、<哼>甚至是他去到一些可能我们所谓的地下钱庄，其他的。呃，私人的盈利机构去借钱等等，嗯嗯嗯、还是还是跟朋友家人借钱，<對>我们都不知道。嗯、可是有一个很基本的法律常识是，是说所谓的赌债、赌、嗯、博的债务，<是>在法律上来讲是不求偿的，哦、没有求偿义务的。是，嗯哼，嗯就是、就是说
1: 所欠的赌债，简单讲就可以不用还了
2: 。如果说是真正要在法律上面权利义务的时候是。没有这个的部分，嗯、<哼>就是没有办法，因为赌债这件事情，<对>尤其又是一个非法的网络博弈游戏的债务这件事情，所以、嗯、<哼>有一个债权人或债务人的身
1: 份、嗯，就不会被判刑，对不对？即使你欠债不还，也不会有什么法律的责任。
2: 可是我们就谈到，但是很多时候并不完全是说你是欠了，只是赌债欠了非法的人嘛，嗯、<哼>呃，非法的行为欠出来，有可能是你就是去跟银行借了一大笔钱啊,啊，对，所以银行会来跟你要钱，对
1: 对对，嗯、也有
2: 可能是你跟亲朋好友用各种不同名义去募了一堆款，嗯、<哼>借了一堆钱，<對>他们来跟你要钱，对，
1: 嗯
0: 、那这些
2: 你就不能不还啦，你不是博弈。赌博行为当下输的钱呢、啊，<對>那
1: 是不一样的，不一样的，不一样。嗯、所以
2: 这个就会进入所谓的债务协商。刚刚谈到这个部分說，说如果就是你假设你欠了很多钱，然后欠银行或是欠的亲朋好友真的还不出来，嗯、<哼>其实这边就是在有一个叫做消费者债务清理条例，嗯,嗯保护债务人的法律啦。<哇>我们真的是。就就这个经验，<就>所以我们分享看看。嗯、呵呵我们就对于债权人就不好意思啊，在这边先抱歉一声。我们先说说看债务人的部分。嗯、那这个法律它就是希望说，当你没有还能力还款的人，他在合理的范围内依这个债务人，嗯、不是债权人哦、喔，嗯、是债务人欠债
1: 的这个人。嗯
0: 、对，
2: 欠钱的这个人的能力，嗯<哼>可以有一些选择，说决定用什么方式去清理债务。嗯那终极的目标就是帮助经济上弱势的人重建他的生活。嗯哼、uh。Huh. 好，那哪些人可以申请这个消费者债务清理条例呢？有两个条件，一个就是你五年之内都没有从事营业行为的债务人，就是你是公司的职员。你是劳工，嗯、你是公务员，嗯、<哼>你是小摊贩的人，你不是开公司做生意的人，嗯不,是呃
1: 、不是老板了、哦、对，嗯、你
2: 可以做这个申请。嗯、<哼>第二个是你虽然有营业行为好了，嗯、<哼>可是你自己当老板啊、董事长啊、总经理等等，你五年内平均营业额每月在新台币二十万以下，嗯、<哼>那你就可以去申请了。那申请可能你不管你已经还不出钱，或是你可能还不出钱，都能申请
0: 。嗯哼
2: 。那有这个所谓的消债条例，有三种管道。嗯哼。第一个就是协商调解。嗯。第一步，然后协商调解。第二个、第三个方法是更申程序以及清算程序。像是所谓的债务处理方法的协商调解，就是你可能前置程序包含你需要跟银行协商，嗯、<哼>或是到法院调解。嗯，那银行协商当然就是不用透过法院，你直接跟银行去谈怎么把你的债务偿还。嗯<哼>那法院的话。其实就是你欠的不是银行的钱啦，嗯嗯你所有的债务类型都可能是可以向法院申请调解。嗯、<哼>只有你是欠银行，你才能跟银行协商。<是>那法院调解其实是需要一些申请费用，需要出庭，有调解委员会会通知所有债权人，嗯、<哼>然后他们有机会取得一些银行资产管理公司的你的债务明细和计算方法。
0: 嗯
2: 哼嗯嗯。那这个处理方法有可能你跟银行就会有好处，比如说你只需还本金，嗯嗯、你可以分成180期，就是多一点的时间去偿还，嗯嗯、或是就是让你是零利率的偿还等等。嗯、好，那假如你的这个协商调解失败了，或者说你你没有走这一步，嗯、你还有另外两个所谓的更生程序和清算程序。嗯、<哼>那这里就是为训练。去更多说一点了，嗯、<哼>我觉得最适合俊彦的其实是更深程序，嗯、<哼>就是他累积了一个可能数百万的债务，嗯，那可能就是以这个债务人收入减掉支出，持续还款六年，嗯，可以消灭全部债务。嗯、<哼>可是这个申请更深的条件是你的总债务金额要在一千两百万以下，嗯<哼>，你有稳定的还款能力。你能提出合理的还款方案，嗯、哼哼而且这个方案不一定要债权人过半同意，嗯、哼哼这个方案取决于法律认为已经有尽力清偿。嗯哼
1: 哼
2: ，法律上面认为你已经尽力清偿即可。嗯、哼哼 okay,
1: 这个就是由法官去判的了。所以刚刚讲到，我觉得很重要的是说，其实如果我们提出这个更生条例呃走法律程序的话。我们就用六年的时间，然后每个月我们可以扣掉一些我们必要的生活费，然后其他的金额拿来偿还。那六年过后债务就取消了吗
2: ？就是如果法律认为你已经尽力偿还了之后，嗯、<哼>其实你就不用再还了。还完这个方，你提出的更新方案之后，剩下的就不用再还。
1: 了。哇哦！哎，所以我觉得我听到这一条，我突然会觉得说。像俊彦或者说觉得自己欠了好几百万债务的，因为刚刚讲到是一千两百万以下嘛，所以我想绝大多数都可以申请这个方案去偿还。像俊彦来讲，就不用那么痛苦了哈。如果了解刚刚王敏说的这些，其实我们可以回过头来，我们花了几年的时间，然后去弥补过去所犯下的一些错误，其实我们很有机会再重新开始。对，所
2: 以我觉得它叫更生条款也是蛮有意义的、啊。
1: 是，不过我想刚刚那个观念就是说，有任何的债务，即使是超过自己能力所及，我们真的不用慌张。现在的法律，现在很多机构都可以有更专业的协助。好，那我们希望今天的节目能够帮助听众朋友们建立更健康的心态和更正确的做法，让我们每一个人和每个家庭的金钱管理。跟财务规划都能够更稳健丰足。再次感谢王敏心理师所带来的专业分享，谢谢
2: ，谢谢一心。